0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Tirișoara. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în 1 Epistolă a lui Petru, capitolul 4, vom citi versetele 10 și 11, pagina 1194 în Sfânta Scriptură. 1 Petru, capitolul 4. Versetele 10 și 11. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, în dimineața asta continuăm seria de predici Duhul Sfânt și Biserica secolului 21. Ne-am uitat până acum la persoana Duhului Sfânt. Și vreau doar să vă reamintesc că Duhul Sfânt este o persoană, este o persoană divină. Este a treia persoană din Sfânta Treime. Și în felul acesta trebuie să ne raportăm la Duhul, nu doar ca la o forță sau o putere sau o energie, ci ca la o persoană care se bucură, care poate fi întristată. Și dacă vreți să vă gândiți la ceva. Știți, când ne gândim la Dumnezeu Tatăl, ne ușor să ne imaginăm. A, e Tatăl. Ne gândim la Dumnezeu Fiul. Ne-e ușor să ne ușor să ne imaginăm. A, e Fiul. Când ne gândim la Duhul Sfânt, e un pic mai complicat. Mai ales că complicăm noi lucrurile și nu suntem atenți la imaginile care Scriptura ne le oferă ca să ne ajute, nu să ne încurce. Dar dacă vreți să rețineți ceva, vă rog să rețineți. Când te gândești la Duhul Sfânt, gândește-te. La sensibilitate, la gingășie. Acolo, în, în părtășia aceea perfectă din Sfânta Treime, Duhul Sfânt are rolul să spună: Nu priviți la mine, priviți la Fiul și la Tatăl și lăudați-l pe Fiul și aduceți-i gloria Tatălui. Duhul Sfânt, este o persoană. Vă rog să nu uitați asta. De aceea, Apostolul Pavel spune: Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pe pentru ziua răscumpărării. De asemenea, ne-am uitat data trecută la primirea Duhului Sfânt. Cum primim Duhul Sfânt? Cum vine El în viața noastră? Și, uitându-ne în Scriptură, am văzut că nu se întâmplă. În urma unor stăruințe, în urma unor rugăciuni profunde, ci pur și simplu Duhul vine în noi prin credință. Atunci când credem în Domnul Isus Hristos, atunci când ne punem încrederea în El, atunci Duhul Sfânt vine în viața noastră și începe să lucreze. De fapt, El lucrează chiar înainte, pentru că Duhul este cel care ne pregătește inima. Atunci, în momentul când auzim Cuvântul, să putem înțelege și să-l primim. În dimineața asta, o să privim împreună la următoarea temă, și anume privilegiile sau binecuvântările Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, atunci când vine în viața unui om, prin credință, așa cum spune Sfânta Scriptură, el aduce. În viața acelui om, în viața acelei persoane, aduce niște privilegii, niște binecuvântări unice și inestimabile. Și în dimineața asta vreau să vă atrag atenția că dacă suntem săraci din punct de vedere spiritual, și adesea ne comportăm ca și niște cerșători, nu ca niște prinți și prințese, nu ca niște fii și fice de rege. Este pentru că nu am înțeles cât de binecuvântați, cât de privilegiați suntem din momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit să locuiască în trupurile noastre. Pentru că așa spune Scriptura, trupul vostru este Templu Duhului Sfânt. Și știți ce e fantastic? Fiecare dintre copiii lui Dumnezeu este un Templu al Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt locuiește în fiecare. Dar când noi venim împreună. Când venim împreună, de aia experimentăm împreună puterile viacului viitor. Biserica lui Hristos, când se adună împreună, experimentează parte, gustă în parte din viacul care va să vie. Pentru că atunci când suntem aici împreună, fiecare având în el Duhul Sfânt, locuind acolo, în trupul lui, formăm împreună un templu sfânt în Domnul. Asta spune Scriptura. Uneori suntem atât de săraci. Uneori suntem ca niște cerșători. Ca Bartimeu, mă gândeam în dimineața asta, ce de Bartimei prin miserice noastre ca și Bartimeu înainte de a se întâlni cu Domnul Isus, Pentru că în momentul când Bartimeu s-a întâlnit cu Domnul Isus, a sărit drept în picioare și a luat drogojina și la revedere spune mergea pe drum după Isus. Până la momentul întâlnirii cu Isus, stătea lângă drum, la margine, la periferie, lângă drum. Dar în momentul când s-a întâlnit cu Isus, mergea pe drum după Isus. Niște privilegii fantastice ne dă Dumnezeu. Pe de altă parte, oamenii care n-au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în ei sunt extrem de săraci și lipsiți. De tot ce înseamnă harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrem să îmbogățim cu adevărat pe oameni, nu cu lucruri care pierd, nu cu ceva care ruginește, nu cu ceva mâncat de moli peste câteva zile sau câțiva ani, ci cu ceva care rămâne veșnic. Atunci trebuie să le împărtășim evanghelia împărăției lui Dumnezeu ca ei să i primească pe Hristos. În viața lor, și Duhul Sfânt să vină și să își pună locuința în ei și să facă din ei un templu pentru Dumnezeu. Așa, în dimineața asta, să privim la câteva numai. Sunt multe binecuvântări și spuneam inestimabile, dar în dimineața asta, aș vrea să privim la câteva din binecuvântările extraordinare ale Duhului. Și am să vă rog, dacă aveți scriptura, fie print, fie format electronic, folosiți-o, pentru că o să ne uităm la mai multe texte în dimineața asta. E atât, atât de multă nevoie în Biserica lui Hristos să înțelegem persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că vă spuneam la început, niciodată promisiunea din Matei că Emanuel, Dumnezeu locuiește cu noi, va fi cu noi în fiecare zi, nu este mai împlinită mai bine decât acum. În epoca aceasta, în care Duhul Sfânt este cel care lucrează în mod special în Biserica lui Hristos. Prima mare binecuvântare, extraordinară binecuvântare a Duhului este regenerarea sau viața nouă în Hristos, viața din Dumnezeu sau ceea ce numim adesea nașterea din nou. Vă rog să deschideți scriptura mai întâi în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Cu versetul 6. Spune aici cuvântul: Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. Apoi Ioan, capitolul 6, cu versetul 63. Duhul este acela care dă viață. Carnea sau, sau, sau trupul nu folosește nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Iar Tit, capitolul 3, cu versetul 5, apostolul Pavel spune așa: Tit, capitolul 3, cu versetul 5: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt. Este esențială în viața unui om, atât la convertire, care din perspectiva omului este începutul vieții creștine, cât și la regenerare, care este începutul vieții creștine din perspectiva lui Dumnezeu. Convertirea este practic întoarcerea omului la Dumnezeu și constă dintr-un element negativ și unul pozitiv. Pocăința, adică recunoașterea și abandonarea păcatului, și de asemenea credința, credința. Fără această lucrare a Duhului, nu există convertire. Pe de altă parte, regenerarea este transformarea miraculoasă a individului. Și se întâmplă ceva extraordinar atunci când Duhul Sfânt vine și face această lucrare de regenerare, implantează în fiecare dintre noi o energie spirituală care lucrează în noi și care ne transformă pe zice trece tot mai mult în asemănare cu Hristos. Domnul Iisus i-a explicat foarte bine și foarte limpede lui Nicodim. Că regenerarea este esențială pentru cineva ca să fie acceptat de Dumnezeu. Mă întorc la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, discuția aceea din noapte între Isus și Necodim. Drept răspuns, Isus a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântece cele mai sale și să se nască? Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Isus Lămurește aici faptul că regenerarea este un eveniment supranatural. Un eveniment supranatural al cărui agent de producere a acestui eveniment supranatural este Duhul Sfânt. Carnea spune, nu folosește la nimic. Efortul uman, oricât a încercat. Și aici am dat greș cel mai mult. De-a lungul anilor, aici creștinii au dat, dre- dat greș cel mai mult, pentru că am crezut că transformarea începe din ex- exterior. <laughs> nu, transformarea începe din în interior, nu din exterior. Și pentru că am crezut că transformarea începe din exterior, am umplut viața creștină cu reguli care de care mai stupide. Și cu trecerea anilor, râdem de cele din trecut. Și ca să nu fim cu nimic mai bun ca ea din trecut, inventăm noi altele de care vor râde copiii noștri peste 10 sau 20 de ani. Am ajuns uneori să fim atât de stupizi. Mă uit și astăzi, și nu-mi vine să cred. Dacă ar fi după mine, aș opri cumva să nu mai transmită toate prostiile astea. Săptămâna trecută, cu două săptămâni, l-am văzut pe unul că e un duh de barbă care circulă prin biserici, Duh de barbă. N-am mai văzut așa ceva în viața vieții mele. Și ca să vedeți ce putere fantastică are prostia. Și mama proștilor e gravidă mereu, spunea cineva. Iertați-mă, dar sunt foarte necăjit când văd așa ceva. S-a rugat un frate, un frate, care a auzit probabil prostia asta cu Duhul de barbă. S-a rugat pentru niște tineri care au fost în misiune, ca și tineri ăștia. Doamne, binecuvintează-i pe toți, mai puțin pe ea cu barbă. În biserică s-a rugat. În biserică. La câteva zile după ce am văzut prostia, prostia i-a intrat în cap. Și lucrurile acestea toate au de-a face cu credința noastră că putem să transformăm omul din, din exterior. Făcând reguli, îmbrăcându-l de sus până jos, cu burca, dacă se poate, și eu știu mai cum. Nu, transformarea pe care o începe Duhul Sfânt o începe în interior. Și Duhul Sfânt, înainte de a ne îmbrăca, vrea să ne dezbrace. Da, vrea să ne dezbrace în pielea goală, să fim ca la naștere, să ne nască din nou. Și tot ce e răutate, tot ce e vicleșug, toate nenorocirile care le-a dus păcatul în viața noastră, vrea să le scoată și după aceea să ne îmbrace cu neprihănirea lui Hristos. Amin? Amin. Asta e transformare, asta e regenerare. Efortul uman, carnea, nu folosește la nimic. Niciun efort uman nu poate să aducă adevărata transformare. Vă știți care e problema? Transformarea asta nu poate fi înțeleasă uneori cu intelectul uman. E exact cum spunea Nicolae Moldoveanu, cu nașterea din nou este așa, ai trăit-o, o o înțelegi. N-ai trăit-o, oricât s-ar explica, nu înțelegi. E ca și când prietenul nostru vechi de demult, Marius Radu, unui l a cunoscut, un personaj foarte exotic și foarte simpatic, a încercat ca și ăștia să explice Evanghelia cuiva. Era chiar la început, imediat prin 1990. Și de trei ori a spus la ăla, uita așa, așa, Domnul Isus, așa, așa, și el a să tot uitat la el și Marius îi zice: Ai înțeles? Zice: N-am înțeles. Și atunci o ia încă o dată și încă o dată îi spune: Ai înțeles? N-am înțeles. Și Marius, cu răbdare, deja, cred părul lui, cum era, s-a încrețit și mai tare decât nervi avea și mi-a explică, încă o dată. Și erau niște intelectuali cu care vorbea, nu era oricine. Și la urmă spune: Ai înțeles? Și n-am înțeles. Atunci ești prost, spune Marius. Dar nu, om a, a fost urât ce a spus, dar a fost un adevăr. Pentru că omul care nu are mintea noită, nu poate înțelege cum e cu asta. Nașterea din nou, cum zicea Nicolae Moldoveanu, ori cât s-ar explica, nu o înțelegi. Când o trăiești, e așa de simplu. De ce? Pentru că Isus aseamănă această lucrare a Duhului cu adierea Vântului. Vântul suflă, spune versetul 8. Încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nu poți să vezi exact cum se face transformarea asta, poate nici nu poți să explici, dar ea se vede, ea se vede, se vede în viața de fiecare zi. Odată bețivul satului, cel mai mare bețiv dintr-un sat, S-a întors Domnul. Și prietenii lui de pahar au venit la el să-l ispitească. Și, bineînțeles, cu ce credeți că a venit? Cu zona unde aveau ei interes. Spunea, auzmă, tu chiar poți să crezi că Isus a transformat apa în vin? Și omul sărac o zice, bă, eu sincer nu știu, dar pot să știu că la noi, în casă, de când eu m-am împocărit și m-am întors la Domnul, Isus a transformat vodka în mobilă. Că dormeau pe jos săraci până atunci. Dar de când m-am pucăit, vodka s-a făcut mobilă. Asta da transformare. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea și energia Duhului Sfânt, dă viață din Dumnezeu. Naște din nou pe păcătoși. Duhul Sfânt oferă o viață nouă celor morți în greșeli și păcate. Acesta este primul mare privilegiu pe care ne-l dă Duhul Sfânt. Al doilea, Relația familială cu Dumnezeu. Galateni, capitolul 6, versetele 6 și 7. Galateni, capitolul 6, versetele 6 și 7. O, cred că aici am, am dat pe lângă un pic. Am dat pe lângă. Ai, 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 că mergem la Romani 8, Romani 8, 14 cu 17. Romani 8, 14 cu și până la 17. Căci toţi cei ce suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin, până să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, eram vrăjmași cu Dumnezeu. Nu eram prieteni cu El. Nu eram parte din familia Lui. Însă, atunci când Duhul Sfânt vine în viața noastră prin credință, El este un Duh de înfiere, este Duhul de fi al lui Dumnezeu. Prin Duhul suntem în viață în familia lui Dumnezeu și avem dreptul să i spunem lui Dumnezeu ava. Adică tată. Fără Duhul lui Dumnezeu suntem doar robi ai păcatului, vrășmași cu Dumnezeu în afara familiei lui Dumnezeu. Prin Duhul lui Dumnezeu suntem copii al lui Dumnezeu. Și spune Pavel moștenitori împreună cu Hristos. Ce privilegiu Imens. Pe vremuri cântam o cântare: Sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele toate. Toate stele de sus, tot ce n-are în vece a pus, prin iubirea lui Sus, ale mele toate. Moștenitori, împreună cu Hristos. Noi suntem de acum în părtășie familială, suntem parte din familie. Și poate ne întrebăm cum e posibil așa ceva, noi niște păcătoși și un Dumnezeu atât de sfânt. Cum e posibil? Cum putem beneficia cu adevărat de această binecuvântare imensă de a ne apropia de Dumnezeu, de a-i spune Tată, de a ști că suntem copii de Dumnezeu? Știți cum e posibil? Prin lucrarea Sfințire pe care Duhul Sfânt. Om făptuiește în viața fiecărui credincios. Ce înseamnă această lucrare de sfințire? Înseamnă transformarea continuă a caracterului moral și spiritual al credinciosului, astfel ca viața lui să ajungă să oglindească poziția pe care el o are deja înaintea lui Dumnezeu. Țineți minte două chestiuni. Pe de o parte, atunci când am fost justificați, noi am fost socotiți deja neprihăniți și suntem socotiți fiul lui Dumnezeu. Dar, în realitate, noi nu suntem așa de neprihăniți. Și atunci, Dumnezeu, prin procesul acesta de Sfințire, lucrează în viețile noastre ca noi să devenim ceea ce suntem. Înțelegeți cum lucrează? Adică, să fim și, de fapt, ceea ce prin Hristos ne-a făcut de drept. Asta este lucrarea de sfințire. În timp ce justificarea este un act instantaneu care îi dă credinciosului o poziție îndreptățită înaintea lui Dumnezeu, sfințirea este un proces care face ca persoana să fie sfântă. În Romani capitolul 8, apostolul Pavel explică cum se întâmplă asta. Versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvit de legea păcatului și a morții, versetul 4, pentru că porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnul firii, ci după îndemnurile Duhului. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnul firii umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și acum, ascultați, cât de grav încheie Pavel versetul acesta: Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Versetele 13. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Versetul 14. Că toți cei ce suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunteți fii ale Dumnezeu. Duhul este cel care mărturisește. Suntem mai degrabă fii decât sclavi. Poate vă întrebați de ce am spus suntem fii și nu sclavi. Pentru că, într-un fel, noi suntem și sclavi, suntem robi. Dar suntem mai degrabă fii. Și e bine să le ținem în echilibru. Sunt unii creștini care nu accentuează decât ideea de rob. Robul Domnului. Alții doar ideea de fii. O, oh, noi suntem Fii de Dumnezeu, suntem prinți și prințese. Suntem și Fii și Robi, dar suntem mai degrabă Fii decât Robi. Dar știți ce fel de Robi ne explică Sfânta Scriptură? Nu suntem Robi din aceea care au fost prinși cu arcanul într-un război. Nu suntem Robi care ne-am născut în Robie, ci suntem Robi. Care după șapte ani de robie, spune Vechiul Testament, să-i dai liber robului să plece. Dar dacă nu va vrea să plece pentru că te iubește, atunci să iei o sculă din aia și să-i faci o gaură în ureche și să-i pui un cercel acolo. Și ăla este un rob de bunăvoie. El oricând poate să plece, el este liber. Dar el spune, atât de bine e lângă stăpânul meu, că nu vreau să plec. Acum, ambele trebuie ținute în echilibru, pentru că imaginea robului vorbește despre ascultare, dependență, despre slujire, iar imaginea fiului și a ficei vorbește despre privilegiile care le avem. Privilegii și responsabilități, ele trebuie ținute împreună în echilibru. A treia binecuvântare, revelația lui Cristos din Cuvânt. Fără această lucrare a Duhului Sfânt, noi nu îl vom cunoaște pe Cristos la nivelul la care ne dorim să-l cunoaștem. Așa cum spune Pavel, și să-l cunosc pe El, și să-l cunosc tot mai mult, și puterea învierii Lui, și să mă fac una cu El, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ioan 14, cu 20, În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. În care zi? În ziua când va veni mângăitorul. În ziua când va veni Mângătorul. Pentru că înainte de asta spune: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în via. Ioan 16, versetele 13-15: la 15, Când va veni mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va, va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și mai este un verset, e fantastic ăsta. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, gloria Domnului. Și suntem transformați în același chip a lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dintr-un grad de glorie, într-un alt grad de glorie, până când Hristos ia chip în noi. Duhul Sfânt vine în viața credinciosului și îl descoperă tot mai mult pe Hristos din Scriptură. Pentru că dacă vrei să fii ca Christos, întâi trebuie să-l cunoști pe Hristos. Nu poți să spui, vreau să fiu caș cu tu nici nu l-ai văzut. Tu nici nu-l cunoști. Te întâlnești cu el pe stradă, nu știi cine. Îți dă bună ziua, nu știi ce să-i spui, pentru că nu-l cunoști. Te întrebă ăsta de unde mă cunoaște. Nu așa funcționează. Noi vrem să fim asemenea lui Hristos dar n-ai cum să fii asemenea lui Hristos dacă nu-l cunoști pe Cristos. Și unor citești Scriptura și spui nu înțeleg nimic. Dar când Duhul, Începe să descopere, să reveleze. Spui, wow, fantastic, fantastic. Duhul Sfânt este acela care i-a inspirat pe apostol să scrie Scripturile Noului Testament, prin care îți completeze canonul Scripturii. Și tot Duhul Sfânt este acela care ne iluminează mintea, să-l cunoaștem pe Hristos, citind și meditând la Scriptură. De aceea, citirea și meditația cu privire la Scriptură. Este foarte importantă. Duhul Sfânt ia din cestea lui Hristos și ne descoperă nouă. Și spune Domnul Isus: În felul acesta mă proslăvește pe mine înaintea ochilor lor, a copiilor lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, spune Domnul Isus în Ioan 14, de la 16-17, la locuiește în fiecare credincios și îl luminează. Și o parte din Eficacitatea lucrării Duhului Sfânt este rezultatul caracterului lăuntric al acestui lucrări. Locuind în noi, Duhul poate ajunge la centrul gândirii și al emoțiilor noastre. El ne poate conduce în tot adevărul, așa cum a promis Domnul Iisus în Ioan 16, 13 la 14. Duhul are rolul de învățător pentru noi. Ioan 14 cu 26. Mângătorul. Adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu vă va învăța toate lucrurile. Și pentru că sunteți uituți, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. n ați experimentat asta niciodată sunt lucruri care le-a învățat. Și dintr-o dată Duhul Sfânt. Ți le aduce aminte. l a învățat în copilărie, poate. Și dintr-o dată, Duhul Sfânt îți aduce aminte. Mi amintesc o întâmplare undeva era în anul 1995, 5, 6, ceva de genul. Aveam o tabără la brădățel. Alin trebuie să-l aduc aminte. Alin Surducan cu Evelina, ei s-au dus primii încolo. Fusese o furtună foarte mare la Brădețeală. Au murit oameni atunci, au venit și de apă, președintele Constantinescu, care era atunci s-a dus acolo, au murit vreo 20 ceva de oameni. Și au curs apele peste tot acolo. Nu am putut ține tabăra. Și ne-am dus. E povestea frumoasă și lungă, cum poate lucra Dumnezeu. Dacă te lași la dispoziția lui, am sunat la administrația taberilor și ei au crezut că eu am tabără la tabăra școlară de la Brădățel. Mi-au pus la dispoziție și autobuz să iau tinerii pe gratis. N-am plătit nimic. Să iau tinerii din gard de la Simerea, să-i duc pe Valea Minișului, la tabără de pe Valea Minișului. Și abia seara, când ne-am pus la masă, ei au văzut cu cine au de-a face. ne am început să cântăm, să ne rugăm. Ei au crezut că noi venim de la taberele școlare. Dar nu asta e povestea, povestea alta. Era acolo administratorul care se ocupa, care ne-a primit atât de bine, fantastic, și soția lui, care în seara a început să plângă. Ea crescuse în biserică, a învățat la școala duminicală o grămadă de lucruri, plecase în lumea largă, a uitat de Domnul, de biserică, de tot. Dar în seara aia, Duhul Sfânt a început să-i amintească tot ce a învățat ea. Să nu credeți că ceea ce învățăm pe copiii noștri acasă, la biserică, intențional sau neintențional, rămâne fără urmări. Atunci când va fi nevoie, Duhul Sfânt va aduce aminte. Pentru că rolul Duhului Sfânt, printre altele, este să ne aducă aminte când noi uităm anumite lucruri. El este învățătorul nostru. El este cel care ne reîmprospătează memoria. Și ce vreau să vă spun este că iluminarea Duhului nu a fost doar pentru beneficiul primei generații de ocenici, ci este evident că Duhul este cel care ne iluminează ca să înțelegem Scriptura. Vorbeam ieri cu fratele Gili, Indrie, la nunta marinele și a lui Mihai, legat. De un aspect care mă doare foarte mult cu privire la lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Baptistea. Mă doare când văd păstorii din generația tânără, rămuți dintre ei, copii deștepți, dar vreau neapărat să facă greșelile pe care cei dinainte le-au făcut prin această abordare nebiblică cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Și am spus, Gili, mi-a luat un timp până să înțeleg că e mult mai important, mult, mult mai important. Să experimentezi lucrarea Duhului Sfânt decât să o definesc absolut corect. Pentru că n-ai cum. N-ai cum, o să vedeți imediat. Nu ai cum. Duhul Sfânt este o persoană. Nu este doar un concept teologic pe care să-l schițezi tu cum vrei. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Face ce vrea El, când vrea El, cum vrea El, în suveranitatea Lui. Da, e important să definim lucrurile, dar și mai important este să experimentăm cu adevărat puterea Duhului Sfânt. Puterea aceea fantastică. Ieri sau alaltă ieri, pastorul Daniel Corbuț, de undeva din, din zona Arad-Bihor, din partea aceea, a postat o poză, celebră poză, de la un botez de la Biserica baptistă numărul 2, cum îi spunea atunci la Oradea, cu Liviu Ola, Iosif Tson, Bodor Alexandru și alții acolo în mijloc. Și zeci de persoane, dacă nu suta de persoane, îmbrăcați în haine albe. Și-a pus o simplă întrebare, când ați văzut ultimată o chestie ca asta? Sau ați văzut vreodată? Ați văzut vreodată așa ceva? Cineva spunea, vor mai veni vremurile alea vreodată? Eu cred că da, eu cred că Dumnezeu poate să aducă vremurile acelea din nou. Eu cred că, în ciuda depravării și a direcției nebune în care se duce lumea, Dumnezeu care este în control poate să facă lucruri fantastice și să aducă vremurile acelea de trezire. Eu nu aștept ziua în care creștinii le va veni mintea la cap și vor înțelege cât de important este. Să-și arate dragostea față de poporul Israel în alt fel decât o fac acum, nu sprijinind guvernele lor sioniste, ci prezentându-L pe Hristos și pe Dumnezeu într-un așa fel încât să-i facă geloși. Uitați-vă Romani 8, 9, 10, Noi ar trebui să-i facem geloși și atunci să se întoarcă la Domnul, la Hristos, nu la al treilea templu sau al cinciplea templu sau nu știu ce, că mântuirea nu vă e prin niciun templu decât prin Hristos. Dumnezeu nu are două căi de atac, numai una. Și aceea este Hristos. Vor veni zile, vor veni zile, când Dumnezeu va turna Duhul într-un mod în care unii dintre noi n-am văzut niciodată. Pentru că de-a lungul istoriei, în repetate rânduri, Dumnezeu a făcut asta. Și o va face din nou. Pentru că istoria curge ca și valurile. Și nu știi când vine valul. Totul. E să fii atent să mergi în valul Duhului Sfânt. Și aici aș vrea să mai spun ceva. Și mergem mai departe. Tot aici la privilegiul acesta, binecuvântarea aceasta a învățării care ne dă Duhul Sfânt, aș pune și lucrarea de mijlocire a Duhului Sfânt. Pentru că știți ce se întâmplă atunci când suntem iluminați de Duhul, ne întoarcem către Dumnezeu în rugăciune. Și uneori ne trezim că nu știm să ne rugăm. Sau nu ne rugăm așa cum ar trebui. Și Apostolul Pavel spune la Romani 8:26 cu 27: Că Duhul însuși mijlocește pentru noi cu suspine regreite, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și atunci face El lucrarea aceasta pentru noi. Ce privilegiu fantastic avem. Al patrulea privilegiu, a patra binecuvântare, resursele pentru slujire și viață creștină. Și anume darurile Duhului Sfânt. Darurile pe care Dumnezeu le dă bisericii Lui. N-am timp să citesc textele, timpul zboară. Sunt patru liste de daruri care le găsim. 1 Corinteni, capitolul 12, Romani 12, la 3, la 8. Prima aia din 1 Corinteni, 12, lista pentecostalilor. Romani 12, 3, 8, lista baptiștilor. Baptiștii, totdeauna, e acolo. Pentecostalii, tot dincolo. Și nu văd nici unii alții. Și toate triste, uiți cruci, măcar mai vezi ceva. Pentru că ele sunt împreună, da. fiecare le vede separat. Următoarea listă, 1 Petru, 4, 10, 11, Efesen 4, 11, a patra listă. Duhul Sfânt este acela care dă daruri spirituale credincioșilor născut din nou, daruri pentru slujire, daruri pentru zidirea trupului Hristos, adică a bisericii. Darurile sunt diferite. Atât ca specific, cât și ca funcționalitate și durabilitate, dar le sunt date de Duhul Sfânt în mod suveran. Și o repet, am spus-o și duminica trecută, cred, atunci când vorbim de lucrarea Duhului Sfânt, e ca și când Luther, în discuția lui cu Erasmus, i-a spus lui Erasmus, lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu că el știe. Și spunea Erikson, unul dintre cei mai mari teologi baptiști, secolul 20, spunea chiar dacă un dar anume a încetat vreodată, Dumnezeu în suveranitatea lui poate să-l dea din nou, pentru că e Dumnezeu și dacă vrea să facă asta, poate să o facă. Darurile sunt date Duhul Sfânt în mod suveran, după voința lui. <coughs> Însă, ceea ce trebuie să înțelegem este că fiecare creștin născut din nou. Are un dar spiritual. Și fiecare este responsabil pentru folosirea și înflăcărarea lui. Mai ales lui Timotei, care era așa mai moale, mai bolnăvicios. Apostolul Pavel îi scria: înflăcărează darul care este în tine. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Și îți spune în dimineața asta, din partea Domnului, sunteți aici mulți care aveți daruri, nu unul, mai multe. Dumnezeu va da daruri și stați nepăsători. Stați nepăsători. Și e păcat, nu de comitere, ci de omitere. Pentru că nu vă folosiți darurile care Dumnezeu vi le-a dat. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Flăcărează darul care Dumnezeu l-a pus în tine. Câteva observații însă despre aceste liste de daruri. Este probabil că atunci când acest pasaj, aceste pasaje vorbesc despre darurile Duhului Sfânt, ele au în vedere lucrări diferite. Prin urmare, nu ar trebui să facă vreo încercare de a reduce această expresie la un concept unitar sau la o definiție. Sunt unii care au boala asta. Totul trebuie definit. Totul trebuie. Nu așa funcționează lucrurile când vorbim de Dumnezeu. n cum. Pe Dumnezeu nu poți să-l pui în căsuțe din alea cum suntem noi obișnuiți să scriem, subliniem, facem dreptunghiuri, facem de toate felurile. Nu funcționează așa. Nu funcționează. Nu în felul asta. În al doilea rând, nu este clar, nu este foarte clar, Biblia nu spune foarte clar dacă aceste daruri despre care vorbește Pavel în aceste liste și Petru sunt înzestrări din naștere sau sunt împuterniciri speciale primite ulterior sau sunt o combinație a celor două. Pentru că toate pot fi adevărate, și una și cealaltă. În al treilea rând, sunt unele daruri, cum sunt credința, de exemplu, și slujirea. Poate ați auzit de câteva ori expresia diaconia, diaconia, diaconia. Grecul nostru, când a vorbit Ia tot dat cu diaconia, e vorba de slujire. Credința și diaconia și slujirea sunt daruri care ar trebui să-i caracterizeze pe absolut toți creștinii. Pe absolut toți creștinii. Acum, e adevărat, e posibil ca Pavel să se fi gândit la unii. Care aveau niște performanțe deosebite în aceste domenii. Noi toți trebuie să avem credință. Dar sunt unii care au o credință fantastică. Și adevărata credință, știți ce e? Să crezi că lucrurile se întâmplă înainte să se întâmple, nu după ce s-au întâmplat. Asta e adevărata credință. Să crezi că se întâmplă înainte să se întâmple. După ce se întâmplă, toată lumea crede. Apoi, de vreme ce nici una din aceste patru liste nu cuprinde toate darurile care se găsesc în celelalte liste. Putem simplu să ne imaginăm că nici punând toate listele la un loc, nu avem toate darurile Duhului Sfânt, ci doar o ilustrare a ceea ce Dumnezeu oferă Bisericii. Încă trei observații scurte legate de daruri și ne apropiem de încheiere. Darurile sunt date Bisericii. Bisericii. Ele sunt date ție, dar nu ca să te umflim pene și mie. Nu, nu ca să ne umflăm în pene. Nu ca să avem o satisfacție aparte, ci ca să slujim Biserica. Singurul dar care nu slujește în niciun fel Biserica este darul vorbirii în limbi. Decât dacă este cineva care să traducă. Dacă nu, vorbește acasă. Nai ai decât să vorbești acasă. Singurul care nu aduce niciun beneficiu bisericii. Toate celelalte, toate, trebuie să aducă zidire bisericii. O a doua observație aici, nicio persoană nu are toate darurile. Și niciun dar nu este dat tuturor. În 1 Corinteni 12, de la 28 la 30, spune, oare toți sunt apostoli, toți sunt proroși, toți au darul minunilor, toți au darul vorbirii în limb, toți au, dar nu toți, unii. Unii, nu toți. Și știți ce? Care e consecința pozitivă cea mai faină aici? Că membrii bisericii au nevoie unii de alții. Tocmai pentru că nu avem toate darurile și fiecare are unu, două, trei, eu știu, cât îi dă Domnul. Avem nevoie unii de alții ca să funcționăm ca și trupa lui Hristos. Apoi încă ceva, cu toate că nu sunt toate la fel de izbitoare, da? unele sunt izbitoare de-a dreptul, se văd foarte bine, altele nu. Toate sunt la fel de importante. 1 Corinteni 12, 22 la 26, Pavel spune, nu poate să spună mâna, urechii, n-am nevoie de tine sau invers. Urechea să spună gurii, sau. Înțelegeți? Poate unii vă amintiți poezia fratelei Dugulescu, Revoltă în Trup. Sigur, e o fabulă. E o fabulă. Dar descrie foarte bine. Morala spune: uh, Plângeți faptul acesta trist și dureros când se întâmplă acestea în Trupul lui Hristos. Adică, toată fabula este pe ochiul care se enervează că nu mai vrea El să vadă piciorul care e îmbrăcat nu știu cum și, pâc, se scoate și la revedere. Și câteodată se întâmplă în biserică. Băi, nu avem nevoie de asta, hai, șt, valea. Nu-i de la, nu-i de la. Plângeți, faptul trist și durer, spune. Toate sunt la fel de importante. Și apoi Duhul Sfânt atribuie daruri cui vrea El și când vrea El. N-are rost să fim geloși unii pe alții. N-are rost să privim cu mândrie, cu aroganță unii la alții. Nu are rost. N-are rost nici să fim frustrați. Pentru că Duhul Sfânt dă fiecăruia după puterea lui, după abilitățile lui și după cum vrea el. E suveran. Doar atât gândește-te, Doamne, dacă ai pus pe mine povara asta și mi-ai dat darurile astea, nu mă lăsa să fiu nepăsător de darul care este în mine. Dar nu încerca să compari lucrurile pentru că nu funcționează. Și ultima binecuvântare, relația unitară cu ceilalți credincioși din biserică, care se produce atunci când Duhul Sfânt ne botează, spune: Noi toți am fost botezați de un singur Duh, unul cu 12 cu 13, ca să alcătuim un singur trup. În momentul mântuirii, Duhul Sfânt ne așează în trupul spiritual al lui Hristos, în biserică și ne unește cu biserica lui într-o relație unitară, solidară și permanentă. Această relație și prin Duhul Sfânt trebuie să păstreze unirea, să o caute și să o extindă prin slujire și evangelizare. O să ziceți, mai, se poate așa ceva? Da, unirea credincioșilor, se dezvoltă și se extinde prin slujire și evangelizare. Cu cât stăm mai mult blocați numai noi de noi, cu atât ne sfărâmăm între noi. Cu cât ne punem să slujim și ieșim în afară, cu atât suntem mai uniți. Știți de ce? Nu poți să mergi afară fără ea care rămâne înăuntru, pentru că ea trebuie să stea să se roage. E cineva care trebuie să susțină. Înțelegeți? Și atunci nu poți să te bați cu ăla pentru care te rogi. Nu poți nici să-l bârfești. N-ai cum. Adică, te scoli de pe genunchi după ce te-ai rugat pentru el și pa încep să Nu funcționează. Nu funcționează. De aceea, unitatea Bisericii este strâns legată de slujirea ei. Duhul este cel care are rolul să ne unească și să ne împuternicească pentru slujirea. Știți care a fost una dintre afirmațiile cele mai șocante pe care Isus le-a făcut vreodată? Afirmație care este tratată în două extreme. Unii care au impresia că dintr-o dată ei au devenit Dumnezeu, și alții care se fac așa de mici și desmeriți că cei mai prăpădiți oameni de pe fața pământului. La un moment dat, în Ioan 14 cu 12, Isus a spus: Veți face lucrări mai mari decât acestea. Voi, ucenicii mei, veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. Cum e posibil așa ceva? Și spune: Pentru că eu mă duc la Tatăl. Și este de folos să mă duc la Tatăl. Pentru că dacă nu mă duc la Tatăl, nu va veni Duhul Sfânt. Dar eu mă duc la Tatăl, mă duc la Cer. Și apoi vă voi trimite Duhul Sfânt. Probabil că ucenicilor conștienți de propriile lor slăbiciuni și lipsuri li s-a părut incredibil că vor face lucrări mai mari decât cele pe care le făcuse Iisus. Nu avem nicio dovadă în Evanghelie că vreodată la vreo predică pe care a ținut-o Isus s-au pucăit 3.000 de oameni. Nu avem nicio dovadă în sensul ăsta. Tot ce știm este că au fost vreo 70 care la un moment dat s-au dus așa, mai știm că 120 erau acolo la Ierusalim și mai știm că vreo 500 de frați s-au adunat pe Munte în Galileea ca să întâlnească cu Isus. Cam astea sunt numerele care le aveam. Și Petru. Mă gândeam, Doamne, cât de măreț e Harului Dumnezeu, tocmai Petru. Tocmai Petru, tocmai cel care spune, nu-l cunosc, habar n-am cine ăsta, nu știu despre ce vorbești, nu l am văzut în viața mea. Și ca să fie mai convingător, începe să înjure, să vorbească urât pe scăreşte, cum știa el înainte de a se pocăi. Ca să convingă pe toată lumea. Dar după înviere, Domnul Iisus a venit la el și a spus, Petre, hai să zic ceva. Mă iubești tu pe mine mai mult decât ăștia? Nu dată de trei ori. Nu așa că dacă te întreabă soția ta, au soțul tău mă iubești pe mine? Și spui, da, sigur că te iubesc. Și te întreabă și a doua oară, Măi, mă iubești tu mai mult decât orice pe lumea asta? Sigur, draga mea întreabă a treia nu te enervează? Trebuie să fii destul de moale să nu te enerveze. Pe mă, nu ți-am spus odată. Și Domnul Iisus, de trei ori, Petre, dar de ce de trei ori? Pentru că de trei ori Petru a zis, habar n-am cine ăsta, nu-l cunosc, nu l-am văzut. Și totuși în harul lui Dumnezeu îl folosește pe Petru și în prima zi, când coboară Duhul Sfânt la Rusalii, trei mii s-au convertit, trei mii. Și n-a fost nimeni acolo să zică, mă uit la balcon, cine mai ridică mâna, știți? Nu, au venit ei, au venit ei. Fraților, ce să facem? Fraților, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă! Puneți-vă în credința în Hristos și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus spre ertarea păcatelor voastre. Fantastică lucrare! Însă cheia succesului nu a constat în capacitățile și puterile ucenicilor, nici măcar a Sfântului Petru, ci în puterea pe care au primit-o odată cu venirea Duhului Sfânt. A fost exact cum Domnul Isus le-a spus: Nu mai rămâneți cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și apoi, în faptele 1 cu 8 orea din nou. Ci voi veți primi o putere când se va povări Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori în Ierusalim, toată Iudea, în Samaria și până la marginea pământului, dragii mei. Această putere despre care Domnul Iisus a vorbit, putere care ne ține uniți, putere care ne împuternicește să mergem să slujim și cu cât slujim mai mult, cu atât suntem mai uniți. Vă rog să rețineți asta. Cu cât mai mult ne implicăm în lume, Atât Biserica este mai unită și mai întărită, cu cât stă și fierbe în suc propriu Biserica. Până când au ieșit afară, în faptele 8, știți ce au făcut? S-au certat pentru ajutoare. Fapte 6, mai mai să se bată pentru ajutoare. Oia care vorbeau grecește cu elalți, cu văduve, cu un ce, s-au luat la ceartă. Rău de tot. Dar în momentul când au ieșit afară, ce este mai cerți? Că nu mai aveai cum, că te arestau ei afară era greu să mărturisești și mergeau toți spune toți afară de apostoli au plecat și au început să mărturisească acum puterea aceasta nu e doar să citim despre încărți, să ne minunăm și să ne aducem aminte cât de minunat lucra Dumnezeu da e și asta dar în același timp pentru noi un imbold o provocare să înțelegem ca aceeași putere lucrează și astăzi prin Duhul Sfânt în Biserica lui Hristos din secolul XXI. Și aceeași cuvânt al lui Isus, lucrări mai mari ca acestea veți vedea. Le vom vedea. Nu le vom face noi? Le vor face alții. Nu le vom pune noi la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Va găsi Dumnezeu pe alții. Va găsi Dumnezeu pe alții. Dacă nu vrem noi. Să fim lumina, în întunericul acesta, va găsi Dumnezeu pe alții. Întotdeauna Dumnezeu niciodată nu rămâne fără mărturie. Acestea sunt doar câteva privilegii, binecuvântări imense date Duhul Sfânt, celor ce cred în Hristos și care cu adevărat au Duhul Sfânt. Meditează la ele. Dacă cumva ţi-a scăpat ceva, Totul rămâne înregistrat. Intră acasă când ai timp și mai uita-te pe YouTube, pe Facebook, real toate încă o dată. Meditează, cercetează să vezi cum este viața ta. Mulțumește Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări. Dar nu uita faptul că fiecare privilegiu dat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt este însoțit de o responsabilitate. De aceea, aș vrea să vă încurajez să fim responsabili vis-a-vis de aceste binecuvântări, aceste privilegii fantastice care le-am primit. Să fim responsabili. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Să lucreze cum vrea El, cum știe El. Că noi, oricât am încercat să-L învățăm pe Dumnezeu, nu vom fi capabili să facem asta. El este învățătorul, El este Cel care lucrează. Dumnezeu să vă cuvinteze. Amin.